0: 关于犯罪人员子女政审受影响的问题，我上次发过视频之后呢，也有很多专家老师发声啊，其中有一些人对现有的限制提出了质疑，也公布了一些犯罪人员子女的个例啊。但就我看来呢，这些质疑似乎混淆了通俗意义上说的惩罚和法律上的惩罚，所以我还是想分享一点信息和看法，供大家参考。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。关于犯罪人员子女是否应该在考公、参军等方面受限制，之前呢，我是专门做过一期视频，说过我的观点了，是不认同取消的，而是建议做一定的完善。啊、呃，之后呢，有一些大 V 啊、专家呀、啊、和老师都发声啊，很多都是批评这个限制的嘛。并且晒出了一些犯罪人员子女受限制的个例啊，有一个居然是都说上到博士了，但是想当警察当不了啊。然后呢，我这边也是接到了一些网友的质疑，还有人给我留言说：“你看某某大神都说了应该取消啊，你懂个屁呀、啊？罪责相适应你都不懂吗？啊，你这个观念违法等等。啊”呃，其实呢，有句话我以前就说过，就是我这人啊不信神。当然了，一些对于限制提出批评意见的老师，我也是很尊重的，但是咱们不为上，不为书，只为实。就算是大神说的啊，我也要看看有没有道理能够说服我。那么现在呢，我还是觉得不能认同他们的观点。就在这里，还是解释一下。首先呢，我在之前的视频里就说过，我不认同目前在参军考公方面的限制是一种法律上的惩罚。进而呢，我也不认为这是一个立法问题。所以什么啊、呃，惩罚理论呀、啊，什么公立的也好，综合的也罢，什么罪行相适应啊，是不能往这个上面套的。呃，其实很多专家自己也说了，现行法律规范中并没有对犯罪人员子女的限制。上个视频我列出的《征兵政治考核工作规定》和《公安机关录用人民警察政治考察工作方法》，恐怕是目前公开资料中能找到的，呃，仅有的几个文件了啊。但这两个还都不是法律性质啊，只是相关机构内部的一些管理措施。那么不管这些措施导致了什么结果，肯定不是一个法律上的结果，因此呢，也就不能用法学的规则和逻辑去硬套。但是我上个视频少说了一点，就是这些虽然不是法律上的惩罚，但是呢是通俗意义上说的惩罚，或者说是报应，或者说是影响啊。那这两者呢是不一样的。显然有很多人把这两者做了混淆。呃，举个例子啊，比如有人偷东西，他翻窗户的时候自己摔死了啊。通常我们会说这是现实报啊，也可以理解为是一种惩罚，但这个不是法律给他的惩罚。法定义刑从来没有规定说啊，小偷翻窗户要摔死。那可能有人说了，哎，这是客观形成的，不是人为导致的。那咱们再举一个人为的例子啊，比如说有一个人他强奸妇女进监狱了，结果他父母生气了啊，说这个不孝之子啊，决定不把遗产给他啊，宁可说我将来都捐了。他的女朋友跟他写信说分手啊，说我们这孩子已经打掉了啊，你以后甭琢磨了。那你说这人落的这个下场，他算不算应有此报啊？我们可不可以理解为是对他的一种惩罚或者报应？但这个显然也不是法律导致的。刑法里也没有规定剥夺继承权，或者说啊，这个人犯罪了，他女朋友就必须跟他分手、堕胎，对吧？那也有的女生啊，就愿意等着对方出狱，然后结婚啊，这个是你自人选择。那么我们怎么去区分这两者呢？我觉得啊，首先要看这个所谓的惩罚，它是不是法律规定导致的；那其次要看实施者是不是以惩罚为目的。比如说这个女生她堕胎、分手啊，这个不是法律规定的。的女生也不是因为说要惩罚她的前男友，说啊我要警示一下世人，震慑一下社会上的犯罪分子，所以我决定堕胎，我决定跟她分手，不是吧？没有这个理由吧？呃，单纯的就是因为说啊，觉得这个人她不适合成为自己的伴侣啊，我不想跟她过了。那因为人选择伴侣可能影响自己的一生，这个影响很大嘛，所以选择分手这个都能理解。那这个分手呢，也不是认为说啊这人就一定不会痛改前非，也不是说她出了监狱不能重新做人。也没有剥夺他将来再找其他女性恋爱结婚的权利，那你只要找得着就行呗。那么现在考公参军涉及的这个单位啊、呃，首先当然也是一个非常重大的一些事项，或者说一些非常关键的一些岗位，呃，对他们这些岗位进行的限制，首先没有法律规定做要求，咱们刚才说了，完全是他们根据自己内部的措施来实施的政审，其次。他们政审的目的也不是为了实施惩罚，更不是说出于震慑社会潜在的犯罪分子的目的啊，所以我们才限制这个岗位的人员，只是单纯觉得啊，这个人他不适合相应的岗位，而因为相关岗位它涉及到公共安全或者国家安全这样的重大的公共利益，所以进行了取舍，选择保护更多人的利益而不面临风险。那么或许在一些人朴素的认知里啊，可以认为这是一种报应或者一种惩罚。又或者可能让一些人在试图犯罪时产生了顾忌，但这个显然不是法律意义上的罪和罚的关系，所以不能硬套到罪责相适应。它不是形式上的责，否则像刚才提到的那个父母改变继承、啊、或者啊女朋友提分手，如果我们也认为啊这种报应啊或者什么的，它也是要套罪责相适应原则，那是不是反而要限制继承和分手呢？啊，那显然是不合理的。也说明罪责相适应原则，它只有在法律内部起作用，不能用来衡量法律之外的影响或者结果是否合理。所以我就很好奇啊，就很多专家老师啊，都直接跳过论证，这是一个法律上的追责问题。啊，直接就开始援引罪责相适应，究竟是受到了朴素认知的干扰呢，还是说为了套原则而套原则？那不好意思，我是认同罪责相适应原则，但是我不认同滥用这个原则。我也当然认同无罪不罚，但是我不认同把这个并非法律规定的结果一股脑定位为罚而加以批判。基于这一点，我既不认为说这种限制违反了罪责相适应原则，也不认为它本身能起到抑制犯罪的作用。所以呢，我也不参与讨论这是不是能够以震慑犯罪为理由而保留。在我看来呢，这些讨论都是在没有弄清楚这是不是一个法律上的惩罚的情况下进行的，是对于政审制度的一种歪曲或者错误理解。当然，我这么一说呢，估计把那些要求罪行相适应的和觉得说需要这个措施作为震慑的人啊，都给得罪了啊，可能两边的人都得回头来骂我。但是我觉得这个问题如果陷入到是否罪行相适应本身就很荒谬，而且还会陷入到什么才是相适应的死胡同里。那么或许有人会说，哎，你口口声声说这是为了公共利益，但是这是不是一种歧视呢？啊，我认为呢，这个不是歧视啊。这里就有一个很多人考虑这个问题的误区，就是把考公和参军以及去一些重要岗位本身当成了一种福利啊，认为如果不让享受这种福利就成了歧视。但问题就在于。招收公务员、征兵以及说在重要的岗位上选择人选，他并不是为了说给社会成员提供福利而实施的啊，说我为了给你找一个就业机会，而是说为了满足公众安全和服务的需求在找人。当然了，由于一些工作的特殊性啊，比如说面临危险或者需要牺牲个人生活，那么在福利待遇上这种优待，可能是一些人参军考公的考量。但这并不改变，这是要寻找合适的人为公共利益服务的这么一个基本的原则。那这个人是否适合相应的岗位，是优先于他是否能享受到相应福利的。否则说，如果为了公众利益服务，这个前提是不存在的啊。就单纯的说他是不是享受这个福利，那公众没有这个需求，我们也根本不需要这个人。那他为什么要享受福利呢？或者我们为什么让他享受这个福利呢？既然如此，我们就要面临一个选择啊。有些人他。就是不适合从事相应的岗位。有的人呢，可能是因为身体问题；有的人可能是因为学历不行；有的人呢是性格有问题。那么也有人是因为家庭成员中有犯罪分子啊，存在说权力滥用的风险。那这样呢，在选择为公众服务的人员的时候，就排除了一部分吧。啊，可能家庭成员中有严重犯罪的情况的人，啊，这个呢也是为了选择更合适的人选，并不是歧视。那么在上述的那些被排除的人里头，身体不行的未必一定会猝死，学历不行的未必办事能力就差，性格有问题的未必啊将来就不会改善。但是我们是基于对公共利益的重视和谨慎而不敢冒险，于是在可能范围内选择更合适的人。这里也就包括了排除掉啊，并不一定会出问题，但是他的父母是一些严重犯罪的这个犯罪分子啊。说到底呢，这是对被服务的公共利益负责。相反，我倒认为有一些人把这个参军、考公啊、担任重要岗位就看成是一种单纯的福利啊，去讨论说如果剥夺了他们享受这种福利的权利是否合理，你忽视了其中一些人可能因为家庭教育和社会关系而给公众造成损失，这本身才是对公众的不负责任。你忘记了原本招收这些人的出发点和目的是什么了吧？眼里只有这些被限制的人，而没有看到那些更多的需要保护的公众。那么也有人会担心啊，说是不是会扩展到所有人呢？啊，说这个限制各种各样的行业啊，说法律人应该把自己带入到弱者的角度啊，万一出现道德滑坡啊，出现说五福以内都受牵连怎么办呀？啊，不能考公会不会说滑不掉，不能考事业编呀？啊，甚至说不能考进大的公司企业呀？因为说有些企业招聘也参照这个公务员录用的标准。呃，这个说法呢，我个人认为没有事实依据。我上个视频也介绍了。相关认定标准其实一直是在调整的，相反，它的范围我看到的是在缩小。那么此前警方的招录标准是，只要服刑人员的子女就不行啊。最新的标准是调整到了少数的一些严重犯罪的情况呃、啊，我看有些人说啊，觉得不能一刀切啊，应该细化，可能这个细化程度未必达到你心里的预期，但这显然并不是一刀切呀。相反，我觉得。啊。不考虑实际情况，一味要求彻底取消相关限制，才有一刀切之嫌。当然了，我也承认啊，现在的政审规则它可能并不完美，有明确细化的空间。但是这个话题一开始就是有人建议取消，而不是改进。如果他的建议是改进，那我觉得是可以讨论的。那么就说到这个讨论的问题啊，我觉得现在有一个非常奇怪的风气。就是有些人一看别人跟自己观点不同，就采取一种隔绝的态度啊，动辄拉黑啊、删除啊什么的啊。我看有一个人看到某位老师的视频，痛心疾首，说自己是对方多年老粉啊，说这次必须取关什么的。这我觉得大可不必吧。虽然我跟一些律师老师的观点不同啊，但是。我想大家都是出于公众利益在讨论，是希望如何完善现有的政审规则，使得社会更加的安全、更加的公平。我不太同意说啊，一些人是由于给自己留后路，所以才建议取消限制，这可能是开玩笑的吧。且不说这个人大代表提建议，他本身就是法定权利，就是一个一般的社会问题的讨论，你也应该允许各种声音的出现。真问题不怕讨论，真观点不怕争论啊！你争论出更好的观点来，我觉得这倒是一个好事。倒过来呢，我也想说明一下我的态度。那有些人觉得我是不是太保守了，认为我夸大了犯罪人员子女可能带来的风险。呃，这一点我觉得问题就在于我们牵涉的这个利益它脆弱而敏感，就在于我们赌不赌得起。如果我们赌得起，就是这个公共利益，我们可以豁得出去啊。那。或者说将来出了问题啊，现在提建议的这些人，你愿意承担责任？那我觉得不是不能讨论。就打个比方，就在大概几年以前吧，这个飞机上还是一律不能开手机的啊，飞行模式也不可以。那么为了开手机这个问题还发生了很多的冲突啊，还有很多人被追究法律责任。但是现在很多航空公司都允许在一定时间内开手机，甚至还提供了上网的服务啊。这并不是说一开始不让用手机错了。而是后来技术进步了，它里头的对那个信号的屏蔽啊什么的抗干扰能力它增强了。那么现在这件事儿呢，能不能找到更好的办法来防范犯罪人员子女中可能带来风险的情况，进而尽量精准地筛选其中风险较低的人，适当放宽限制？这个不是不能考虑啊，但是有没有这个技术才是关键呀？否则你就是赌博嘛。那如果在没有任何技术改进的情况下强调。哇！旅客有用手机的权利，进而要求所有的飞机一律解禁啊！我想应该是没有多少人会同意的。但是为什么在不提防范风险措施的情况下，单纯要求政审放开呢？这是我不太能理解的啊！但是也不至于说不能讨论啊！如果通过讨论找到了更好的办法，不失为两全其美的一件事。那我现在坐飞机啊，这飞机上有局域网能看电影，我觉得还挺方便的。所以未来如果说啊，我们有一个更精准的方法。能让啊、呃、一些人不再受到这个身份的困扰，我觉得也不是不能接受啊。问题是你有没有这个更精准的办法？那最后说说啊，一些老师晒出的这个犯罪人员子女的案例啊，确实其中有一些是比较无辜的啊。我看到有一个人都已经上到博士了啊，就因为他父亲当年的一些情况，那么他想当警察当不了，他自己还挺遗憾的。但是我觉得这不恰好说明了，除了在一些特殊岗位上的限制，社会对于这个人群其实是提供了足够的通道的。一个人靠自己的努力可以读到博士，说明个人奋斗仍然是可以收获丰硕成果的。那我倒想分享一个案例，就是去年宁夏的一个案子。这个人的父母全都是因为组织领导参加黑社会性质组织犯罪啊，判刑入狱，并处没收个人全部财产啊。结果到执行的时候呢，他们的儿子不干了啊，因为有一部分的房产呢，他说是生活必须住房，然后他名下的存款呢，他说是亲戚朋友过年时赠予的压岁钱，他认为不应该被执行。就当时看到这儿的时候呢，我还想，哎，压岁钱能有多少？啊、哎，不多的话，给人家孩子留下呗。结果仔细一看判决呀、啊，这压岁钱是581万。呃，我也不知道现在小孩收压岁钱都什么水平，就单纯好奇，如果你爹妈不是黑社会啊，你能收到这么多压岁钱不能？反正他这个诉求呢，啊，中院、高院两审都没给认同啊，就认为他这个钱是他母亲转移至他名下，那房产呢，也不是生活必需住房啊，他有房产住。那么结果呢？就一律驳回还是没收啊？我就想问啊，如果我们彻底放开限制，就刚才说的这位黑社会人员子女，假如他能够进入公安系统担任要职，大家猜猜他的孩子将来能收到多少压岁钱呢？哈哈，所以呢，这件事就是我上次视频说的啊，我并不是说每一个犯罪人员子女都有问题，而是我们赌得起赌不起啊，我们不能在没有更进一步的办法去甄别的情况下，说为了满足他们的期待。啊，为了硬套罪行相适应啊，就把这个公共利益置于险境。但是我要说明的是，我们这个社会、这个国家从来也没有放弃过这个人群。大家要明白，这些人他很多都是犯罪行为的受害者，他们的父母亲人在伤害别人的同时，也伤害到了他们。对于这个人群，媒体、司法机关、政府部门也都是在关注的，也在推进各项的工作。呃，可能很多人并不知道，我国在二零零六年就已经启动了服刑人员卫生间子女关爱行动。对于因为父母犯罪啊，然后在服刑的，那么这批人他是有各种方面的照料工作在推进的。比如说，我们现在对于服刑人员的子女无人照料的，是作为事实孤儿纳入这个保障范畴的。当然，现在做的一些工作可能还不够好，不够完善。但是这个社会，这个国家真的从来没有想要放弃你们。只是在一些特别的岗位上啊，我们没有更好的办法进行甄别，或者说甄别的工作做得还不够细致，这个我承认是有的，这也是为什么我认为有改进和细化的必要。那么现在我也看到一些人啊，对这个问题产生了很大的担忧，因为现在虽然明示的规则是清晰的，但是具体执行的如何啊，可能我也不是特别清楚。那么我也分享一个给我留言的网友的故事啊，没有经过他同意，我就不晒他的私信了。总之呢，他也是这个群体中的一员啊，他很担心自己的未来。那我看了他给我的留言，就跟他说啊，他家长、啊、这个罪名并不是现在现有规定里限制的情况，建议他跟地方上了解一下啊。结果呢，过了几天他给我回私信说他咨询过地方了啊，事业编是不受限制的，行政编我估计就是公务员编制啊，也只是限制严重犯罪，所以他应该是没有什么问题的。那我看了之后呢，就还挺高兴的啊。虽然说呢，这个规则现在可能并不完美，可能是我们在公共安全和特别人群之间做的一个无奈的选择。但是我觉得，随着规则的细化，每个人还是可以在更大的范围内掌控自己的人生的。你不去做公务员，不去参军，不去从警，其实还是可以成为一个遵纪守法的好人，也还是能够拥有幸福的人生的。绝大多数普通人，他不可能一生下来就抓到一把王炸，但只要能把自己手里的牌打好，就已经是人生赢家。所以，还是希望所有人不要丧失信心。我相信，政准的这个规则是会慢慢的、不断的完善和改进的。那以上呢，就是我对服刑人员子女政审限制问题的一个分享啊。这期的内容也比较长啊，得罪的人也比较多啊。那还是个人见解，咱们说了，欢迎各位在下方的评论区、弹幕里给我留言，如果你觉得说得还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。